0: Alternatif Spor podcasti Sınırsız Spor'un ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Sınırsız Spor dahilinde ağırlıklı olarak Euroleague ve Avustralya açık konuşacağız ama kış sporlarını da es geçmeyeceğiz. Programımızın temelini ise geçen hafta olduğu gibi Euroleague ve Avustralya açık oluşturacak. Dilerseniz Euroleague başlayalım. Bu hafta iki temsilcimiz de Euroleague'de. Sahne aldılar tıpkı geçen hafta olduğu gibi ve bir maçta sevinirken bir maçta üzüldük. Dilersen ilk olarak senden bir kısa Eurolig yorumu alalım ondan sonra. Ben de biraz daha ayrıntılı olarak Eurolig'i değerlendirmeye çalışacağım.
1: Evet Fenerbahçe uzun zaman sonra yine ufak da olsa bir galibiyet serisi yakaladı. Mano maçı kolay değildi o yüzden orada gelen galibiyet çok değerli. Yani umarız ki yakın zamanda sezon başındaki o formuna tamamen geri döner Fenerbahçe. Dediğin gibi bir maçta sevinip bir maçta üzüldük. Efes'te, Wien'de Bayern Yeningis ile birlikte istikrarsız olmaya devam ediyor. Sana soralım Efes nasıl toparlar sence bu noktada? Yani Efes'in
0: toparlamak için biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü düzenler biraz bozulmuş gibi gözüküyor. Yani Efes'in normal sezonu biraz daha rolantide geçmesine alışkınız esasında. Efes'in yani sezon içerisinde çok fazla vitesi yükselttiğini geçen sezonda esasında hatırlamıyoruz. Yani Efes daha çok hedef maçlarda kendisini belli ediyor ki geçen hafta Barcelona galibiyeti bunun önemli göstergelerinden biriydi. Ama Bayern Münih karşısında beni en çok şaşırtan şey şu oldu. İşin savunma kısmında belki de 3 sezonluk bu süreç içerisinde yani Anadolu Efes'in şampiyonluk adayı olarak sahne aldı bu son 3 sezonda ilk kez bu kadar kötü bir dış şut savunması gördüm ben Anadolu Efes'te Bayern Melih gerçekten her istediği şutta, her istediği topta yani maksimum sonucu almayı başardı. Çok ciddi bir üçlük yüzdesiyle oynadılar ve Anadolu Efes buna bir türlü çözüm üretemedi. Bir de işin hücum kısmında da problem vardı. Şöyle ki Anadolu Efes'te genel itibariyle bu sezon Clyburn'un yük taşımasına alışkınız. Geçen yılki ve ondan önceki sezonki yani son iki sezona baktığımızda Miçic-Larkin ortaklığı tabii Larkin'in de sakatlığı sebebiyle biraz daha az bu sezon karşımıza çıktı ama Clyburn'un hücumdaki Kötü performansı ve bana soracak olursan yorgunluk kaynaklı olan bu düşüş Anadolu Efes'i hücumda da sıkıntılara itti. pot altında zaten oyuncuların büyük kısmı yaş itibariyle ilerlemiş oyuncular. E, yerli rotasyondan da katkı alamayınca Anadolu Efes için işler zora girdi. Bayer Mühti enerjiyle oynayan bir takım yani dış şut ağırlıkla oynayan bir takım. Efes'in özellikle savunma temposu, set temposu. Düşük olunca da bunu dış şutlarla çok iyi cezalandırdılar. Fenerbahçe-Beko için şunu söyleyebiliriz. Monaco maçı senin de vurguladığın gibi çok zorlu bir maçtı ve yani bence Fenerbahçe-Beko'nun hedef maçlarından biriydi. Çünkü Monaco şu anda playoff potasının içerisinde sezonun en iyi ve en formda takımlarından biri. Onlara karşı gelen bu galibiyet hem yeniden bir mini seri getirdi hem de bence özgüveni arttıran bir galibiyet oldu. Euroligi böyle bir derleyip toparladık. Fenerbahçe ve Anadolu Efes özelinde. Fenerbahçe -Beko ve Anadolu Efes'i biraz daha ayrıntılı ele aldık ama bana soracak olursam bu haftanın en büyük Eurolig olayı bilet kriziydi. Yani biletler satışa çıktı ve ben bilet alabilen çok fazla insana denk gelmedim.
1: Evet. Evet. <gülüyor> Evet, ben de çok tepkilendim bu bilet olaylarına. Biraz Twitter'dan da tepkilendim. Ee, ya biletler salı günü satışa çıktı. Ve sadece tek bir resmi satış sitesi vardı. Ama tabii ki siteye girmek de çok zordu. Girdikten sonra bilet bulmak da imkansa yakındı. Ve zaten birkaç saat içinde de Euralik biletlerin tükendiğinin anonsunu da yaptı. Fakat sorun şu... Via Google gibi bu third party siteler önceden toplu bir e, bilet alıp açıklanan fiyatın 3 katına falan satıyor biletleri. Ve EuroLeague biletler tükendi anonsunu yapsa bile hala orada biletler satılmaya devam ediyor. Yani bir başka deyişle biletleri açıklanan fiyattan almak neredeyse imkansız oluyor. Ve bu uygulama kara borsaya da inanılmaz bir destek sağlıyor. Yani EuroLeague bu, bunun önüne niye geçmiyor bilmiyorum. Birkaç sene önce mesela resmi satış kanalı ViaGo'ydu. Hani bari yine öyle olsun. Um, ne sonuç olarak bir şekilde bilet alabildik ama <gülüyor> yani çok sinirlendim. <gülüyor> bu arada baktım yani bu bölümü çekmeden önce de baktım ya. Google'da hala biletler var. Ve dediğim gibi yani üç katına satılıyor ilk başta açıklanan fiyatların.
0: Ya Via o bilet satışı tabii şeye kadar. Yani Final forun başladı güne kadar devam edecek çünkü sen elindeki bileti oraya yükleyebiliyorsun ya yani aslında sistem bu şekilde beslenmiş olacak ama şöyle bir problem var senin e, vurguladığın gibi temel sorun şu e, yanlış hatırlamıyorsam altı bilet alabiliyorsun yani bir kişi en fazla altı bilet alabiliyor internet sitesi büyük ölçüde çöktü evet. yani işlem yapılamadı. Onun dışında tabii bunun alternatif olarak bir de gişeden satışlar var Litvanya'da. Böyle olunca da gişeden alanlar kişi başı 6 bilet aldın diyelim ki e sen 2 3 kişi gittin geriye kalan 3 bileti zaten kara borsa satmaya almış oluyorsun aslında. Yani sistem o şekilde besleniyor. Ya bir de ben şuna çok şaşırdım şimdi satış yerlerine baktım internet sitesinden. Ya problem şu gişeden satıyorsun bu zaten ayrı bir Dezavantaj. Yani internetten almak isteyen için. Çünkü internette sen işlem yapamadın. Abi gişeden bilet satıyorsun. Hadi bunu da kabul ettik. Yani markette bilet satıyorsun. Ya markette EuroLeague Final Four'u bileti satıyorsun. Yani <gülüyor> ya bu gerçekten çok garip bir şey. Ya ben şeyi de anlamadım bu arada. Yani tek satış kanalı mantıklı olabilir ama bence tek satış kanalının ya yerel bir bilet sağlayıcı olmaması lazım. Yani sen tıkladığında seni Litvanya'nın işte bilet sitesine, yani Litvanya'nın işte biletiksin'e seni yönlendirmemesi lazım. Ee, orada şöyle bir çözüm üretilebilir Euroleague için. Ya bunu yaparlar mı bilmiyorum. Altı belki biraz zahmetli ama. Sen Euroleague'sen bir tane satış kanalı kurarsın. Ee, bu kanal e, herkese açık bir kanal olur. Yani Euroleague bileti komptere olur burada. İşte İspanya'da Euroleague bileti galiba internet uzantısı bitiyor. .es olur. Yunanistan'da işte Eurolik bileti nokta gere olur. Böylelikle sen herkese onu bölüştürmüş olursun ve tek kanaldan da şeyi kurtarmış olursun. Ya yani aynı işlemi pek çok farklı kanaldan yapma şansı tanırsın. ya yani Eurolikada buradan seslenelim umarız <gülüyor> bu durumu toparlarlar. ya yani çünkü gerçekten hem mağduriyet hem dediğin gibi kara borsa. Bir de bununla beraber insanların yaşadığı bir Belirsizlik durumu da var yani evet. ya, o da bir ayrı problem ya, bir de Eurolig'in marka değerine bence prestijine de zarar veren bir süreç bu yani NBA'de de var kara borsa satışlar vesaire ya da diğer büyük spor organizasyonlarında da var bu ya bunun önüne geçmek neredeyse imkansız ama evet. her şey çok daha iyi ve kurumsal işliyor Eurolig'de önemli bir eksiklerden biri bu. Neyse biraz gerildik, böyle bir üzüldük, sinirlendik. Biraz daha böyle bir neşeli tarafa geçelim dilersen. Bir kış sporları turu yapalım. Ve sen alp disipliniyle başta istersen sonra kayakla atlamada yine karşılıklı bir değerlendirme yaparız ama alp disiplini kısmını sana bırakalım. Bir kayakçı olarak sen değerlendir.
1: <gülüyor> evet erkeklerde bu hafta kitbimdeydik. Hanı um, hanıkam yarışlarıyla ünlü. Benim için de çok özel bir yer. Özellikle inişteki pisti yani Dünya Kupası'nın belki de en zorlu, en korkutucu pisti. Bu yüzden de en prestijli yarışlardan biri. E, aynı zamanda da bu özelliğinden dolayı hataya çok açık bir yarış. Bu hafta iki iniş bir slonom yarışı oldu Kitsbül'de. İniş yarışlarının ilkinde iki favori Alexander Kilde ve Marco Odermatt iki büyük kazanın ucundan dönüp yarışı pek noktada bitiremediler. Hatta Odermatt'ın dizinde bir problem olduğu yüzden ikinci yarışta da yarışamadı. Durum böyle olunca seyirci desteğiyle de ilk yarışı Vincent Kihma'ya kazandı ve çok sürpriz bir şekilde Florian Schieder ikinci oldu. Ya daha önceki kariyer rekoru 13. lüktü. ve genç atletimiz ama bir iki sene önce büyük bir kaza geçirip uzun süre ara vermek zorunda kalmıştı sporu. O yüzden onun podiumu biraz şaşırttı bizi. Ama yani özellikle iniş yarışlarında böyle sürprizler görebiliyoruz. Çünkü çünkü genelde favoriler yaklaşık 5. ile 15-16. sırada çıkıyor. Ama hani sporcular kaydıkça karda sıkılaşıp düzleştiği e, için sporcuların hız, hız bulması biraz daha kolay oluyor. O yüzden bazen daha geç çıkan sporculardan bu tarz sürprizler göre, görebiliyoruz. Özellikle kar yeni yağmışsa ki hiçbiri durumda buydu. Sürprize her zaman daha açık bir yarış oluyor. Daha keyifli oluyor. E, hafta sonu bir iniş yarışı daha oldu. Bu sefer Kilde neden güncel iniş lideri olduğunu göstererek kazanmaya, kazanmaya başardı bu yarışı. Um, bu hafta sonunun benim için sürprizlerinden biri Dominik Paris'in Kitsbülde podyum bulamaması oldu. Çünkü Kitsbülde çok seven sporculardan biri. Um, bu arada aynı zamanda da metalci bir abimiz Dominik Paris. Rise of Voltage isminde bir metal grubu var. Tavsiye ediyorum diyemeyeceğim Pek iyi değiller bence ama güçlü kurtal vokalleri de var Dominik Paris'in.
0: Hepimizin hataları oluyor tabii.
1: <gülüyor> Kaliteli müzik seviyor.
0: Dilersen Dominik Paris demişken, İtalya demişken ben de şöyle bir ufak katkıda bulunayım. Yani kadınlarda da mücadele devam ediyor. Kadınlarda da Cortina D'Amprezo'daydık. Ki Cortina D'Amprezo özellikle olimpiyatlara ev sahipliği yapan ikonik duraklardan biri olarak hep hafızalarda kalır bilinir. Yani orada da Sofie Goettsa önemli bir dominasyona imza attı. Gerçekten bu sezon iniş yarışlarında müthiş bir performans yakalıyor. Ben Mikaela 0'na e üzüldüm. Son sektöre kadar şansı vardı. 0.25 saniye uzandaydı. Tarihte en evet. çok yarış kazanan kadın sporcu olma rekorunda ama Son sektörü kötü geçince olmadı. Ben de böyle bir katkı ve kayakla atlamaya geçelim dilersen. Kayakla atlamada Sapporo'daydık.
1: Bu arada kayakla atlamaya geçmeden şunu da eklemek istiyorum Alp Hani Bu haftanın belki de en önemli olaylarından biri de Kitsbülde Beat Forge'un 2022 Pekin Olimpiyat iniş şampiyonunun son yaşına çıkıp emekliye ayrılması oldu. Ve genelde diğer sporcuların yaptığı gibi özel bir kıyafetle değil, bayağı iddialı bir şekilde yarışarak veda etmeyi tercih etti. Bu yüzden de ben çok takdir ettim kendisini. Yani bu da bu hafta sonunun Alp açısından önemli olayıydı.
0: Benim e, benim onu direkt e, reddetmiş. Yani çok gerçekten <gülüyor> sevdiğim ve kız sporunca evet. akla gelen ilk isimlerden biri Beyat Föğüz. Yani kendisine iyi bir emeklilik diliyor çünkü hak etti. Gerçekten bir bir performans. Gerçekten
1: çok başarılı.
0: Çok rekabetçi bir isim. Ee, emekli olan bir bayat Föz var ve emekli olmayanlar da var. Kayaklatta <gülüyor> Emekli olmayanlar. Ee, Kayaklatta ve böyle geçelim. Ee, emekli olmayanlar demişken tabii e, Noruek'e sayıdan başlayalım dilersen. Ee, sonra Kobayashi ile beraber aslında bir e, haftasını toparlaması da yaparız. Zaten 3 yarış vardı hafta sonunda. Cuma, Cumartesi, Pazar elemelerde dahil edersek 6 yarış izlemiş olduk. Bu açıdan Sapavrak keyifliydi. Sen Noray Kasay ile ilgili olarak neler söylersin?
1: Gerçekten çok keyifli bir hafta sonuydu. Noray Kasay'ı tekrar izlemek, tekrar atlayışlarını izlemek. E, i̇ki eleme de yarıştı ne yazık ki elemeleri geçemedi. Gerçekten hani ben açıkçası kendi açımdan e, yarışlardan daha büyük yani yarışlardan daha büyük bir heyecanla takip ettim elemeleri. Noray Kasay geçsin diye. Ama yani iki elemelerde de ucundan geçemedi. Her şey ama yani çok keyifliydi izlemesi. Umarız ki yakın zamanda da emekli olmaz, devam eder.
0: Yani çok emekli olmaya niyeti yok. nore Sayın'ın onu söyleyebiliriz söyleyebiliriz. Ben şeye çok üzüldüm. İşte elemelerden birinde 51. bitirdi.
1: Evet. Yani
0: şey düşündüm. Yani biriniz bari saygıdan kötü atlayın. Yani geçsin. Hani belki bir evet, daha yarışmaz. Yani <gülüyor> saygıdan biriniz geçirin ne olacak?
1: Evet yani o ben olsam öyle olmuyor. kötü <gülüyor>
0: İşte seni kadar düşünceli olamıyor maalesef ki sporcular. Onların gözüne hırs durumda.
1: <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> yani bir kereliğinde 51 kişiye yazı varsa yemiş FAS yani. <gülüyor> Bunları, Çok üzüldük gerçekten 51.lik.
0: Bunları konuştuk özellikle işte FAS wildcard versin diye hatta benim şey Sandro Bertile de böyle bir sorun vardı wildcard olur mu diye özellikle Kasay'ı <gülüyor> uğurladım o da şey dedi. Bir kişiye verilen bir hak diğer kişilere de verilmek durumunda kalır uzun vadede o yüzden yapamayız istesek de dedi. O da kendi açısından <gülüyor> haklı. Ya yani Kasai ile üzüldük tabi Japonlar için de Kasai'nin Performans üzücü oldu ama Japonları sevindiren bir isim de vardı. Kobayashi. Ve sezonu Sapporo'da açtı diyebiliriz herhalde Kobayashi için. Şunu da vurgulayalım. Geçen hafta Dünya Kupası mücadelesine gelmedi Japonlar. Kendi evlerinde Sapporo'da bu hafta sonuna hazırlandılar. Kobayashi dışında ev ödevini yapan çalışan olmamış herhalde. Ama Kobayashi gerçekten tüm ödevlerini eksiksiz yapıp harika bir hafta sonu geçirdi sen derler söylersin.
1: Evet Koveş gerçekten sezonu Sapor'da açtı. Dileriz ki Sapor'da kapamaz. Ee, herkese şaşırttı bence spor'daki performansı yani beni çok şaşırttı. Sezona yani kötü başlamıştı. Yani ilk 10 ilk 20 civarında hani ilk 5 Sanırım görememişti Sabah çok Tam hatırlamıyorum ama zannetmiyorum. Yüzden, Bence görebildiğini sanmıyorum. Evet hatırlamıyorum ben de. O yüzden bir, bir galibiyet, bir podyum yani çok büyük başarı beklemiyordum. Bakalım yani bu Kobe geri dönüşü mü yoksa sadece seyirci desteğiyle bulduğu tek bir hafta sonluk bir enerji mi göreceğiz.
0: Bence tek haftalık ben enerji. Ben risk alıp yorumu paylaşayım. Yani aksi çıkarsam da haksız çıkarım ama ben <gülüyor> o riski alıyorum. Tabi bu arada Kobayesi yani, çok göz önündeydi. Kazandı vesaire de bence bu hafta sonu denk da e, halvor çıktı. Yani evet. özellikle Kubaski'nin pazar günkü yarışta ilk onun dışında kalması e, dengeleri yani, yeniden düzenledi diyebiliriz. Elbette ki Kubaski hala önemli bir avantaja sahip ama biraz daha iş dengeye geldi. Hele ki Norveç turu ve Halvor'un Norveç'teki tepelere daha hakim olduğunu düşünürsek orada tam anlamıyla bir denge sağlanır. Lanişek, geçen hafta burada övdük kendisini. Ve destek olacağımızı da söyledik. Eğer şiflenirseye taşırsa ama Lanişek, ya bu hafta sonu için özellikle Beklentilerin çok altında kaldı. Ya da bizim nazarımız değdi herhalde. Yani Lanişek için de açıkçası üzüldüm ama Halvor Kubaski rekabeti bizleri bekliyor. Olacak sezonun geriye kalan bölümünde. Çok keyifli bir sezon sonuna doğru adım adım gidiyoruz. Haftaya da kayaklı uçma başlıyor. Kulümde olacağız ki benim en sevdiğim kayaklı uçma tepelerinden biri değil. Ama senin Tabii ki kayakta uçma mücadelesine dair, kuldeki yarışa dair favorilerini ve yorumlarını alalım. Kimler bir adım öne çıkar?
1: Evet, tabii şimdi kayakla uçma deyince akla ilk Slovenler geliyor. Ee, o yüzden Slovenlerden bir atak bekliyorum başta Angela Nişak olmak üzere. Timi Zajc ve Novak koş mesela çok yani ikisi de çok istikrarsız bir sezon geçirdi ama ikisinin de potansiyeli çok yüksek. Ve özellikle yine kayakla uçma yarışlarında ön plana çıkan sporcular. Onların da bir atak yapmalarını, bir podyum görmeli. En azından temiz ayısının bir podyum görmesini bekliyorum kayakla uçma sezonunda. Halvor güzel bir ritim yakaladı ama kayakla uçma çok onun sevdiği bir alan değil. O noktada hani Kubatski belki bir adım öne geçebilir. Göreceğiz yani. <gülüyor>
0: Benim e, sürpriz beklentim Peter Pruz'dan ben Peter'dan bir e, evet. ekstra performans bekliyorum. E, olur mu göreceğiz
1: ama dileriz Peter iyi bir performansa imza atar. Evet tabi Slovenler deyince Peter'i atladım ben ama onun da son zamanlar yani dörttepe turnuvasıyla birlikte onun da bir çıkışı oldu sezon başına kıyasla. O da neden zirve görmesin kayakla uçmada?
0: Ve kayakla atlamayı, kayakla uçmayı da e, taparlamış olduk. E, dilersen ana yemeğe geçelim. Ve yani, tatlı da aynı zamanda e, bu kodu. Hem ana yemek hem tatlı. Avustralya açık. Avustralya Çın'da ilk haftası geride kaldı. Ne umduk ne bulduk diye bir konuşalım dilersen. Ne umduk ne bulduk köşemizde. Sen <gülüyor> ne umuyordun ne buldun.
1: Yani umduklarımı bulamadım peki. <gülüyor>
0: Evet. Hepimiz gibi.
1: <gülüyor> evet yani sürprizlerle dolu bir turnuva oluyor. Ee, yanılmıyorsam açık döneminde ilk kez hem kadınlarda hem erkeklerde ilk iki seri başı çeyrek final göremedi İşte Igor Shuvalov, Ondřej Bur, Rafael Nadal, Casper Ruud erken veda etti. Onlarla birlikte bazı diğer favoriler de işte Daniil Medvedev, Coco Gauff, Felix Aljazim di isimler de ilk haftadan elendi, ikinci haftayı göremediler. yani benim geçen hafta yaptığım iki tahmin de elendi ilk haftadan. Erkeklerde Medvedev ve kadınlarda Iga Şim Świątek şampiyonluğa aday göstermiştim ama ikisi de elendi. Şu an bilmiyorum yani çok karıştı.
0: Kadınlarda gerçekten yani çok çok ilginç bir noktaya gitti ana tablo. Özellikle Jontek'in elenmesiyle beraber artık e, hiçbir şekilde bir e, favori yok diyebiliriz orada. Erkeklerde yani Nadal'ın elenmesi, sakatlık etkisiyle de beraber en dramatik e, olaylardan biriydi. Benim tahminlerimden de bir. Ya ben de birle yoluma devam ediyorum. Conta White'la vedalaştık. Kendisinden olmayacağını anladım. Son şans. <gülüyor> verilmişti kendisine bu fırsatı değerlendiremedi artık benimle değil kendisi biz onunla aynı yolda yürümüyoruz ama Stefanos Chichipas bugün biraz korkuttu beni Zinert mücadelesinde ama kazanmayı başardı ben Chichipas'tan umutluyum özellikle de sen de söz ettiğin gibi Rudi yok Nadal yok Djokovic var ama Djokovic'in de mesela sağlık durumu nedir ne değildir hiçbirimiz bilmiyoruz bence Djokovic de bilmiyor çok fazla evet. fizyolo ve sağlık molası ihtiyacı var. Bunu vurguladı. Ve %100 değilim diyor. Bu taktik de olabilir evet. Ve yani %100 olmayan Joko daha da hırslı olabilir. onu da kabul ediyoruz ama yüzde yani yüzünde değil Joko. O yüzden Çiçipas için bence işler yolunda gidiyor ve yolda bir miktar açıldı Çiçipas için. Erkeklerde ben hala Çiçipas diyorum. Kadınlarda gerçekten en ufak bir fikrim yok. Sadece şarkı İçimden şu an geçtiği için, aklıma ilk gelen isim olduğu için e, Ribakina
1: diyorum. Hı
0: hı. Benim ama içimden Caroline bin.
1: Garcia geçiyor.
0: E, yani mantım Caroline Garcia derdi ama ya, ilk aklıma geleni söyledim. E, genelde ilk aklımıza gelen doğrudur diyerek ama ya şöyle söyleyeyim. Kağıt üzerinde hani mantıklı olarak yorumlandığında Caroline Garcia bence de form durumu itibariyle en büyük e, favori konumunda. Tabii böyle bir girizgah yaptık. Şimdi dilersen en önemli olayları bir ayrıntılı şekilde konuşalım. Ve tabii ki tanesiz Kokina Kiss, maçı, Sir Andy müthiş performansı ve Sir Andy senden dinleyelim.
1: Evet, yani gerçekten herkesin özellikle Next Gen'in örnek alması gereken bir sporcu. Yani asla pes etmedi. Prat'in kadresiyle oradan oraya koşturdu. İki maçı beş set, bir maçı dört seti buldu. Ve bu maçlardan bir de böyle sabah beşte falan bitti. Ee, ve bu beş set bulan iki maçında da setlerde 2-0 geriden gelerek kazandı. Yani gerçekten çok keyifli maçlar izletti bize.
0: Avustralya çık tarihinde en uzun e, ikinci maçını izlemiş olduk. Endemörü evet. sayesinde
1: kendisinin de kendi kariyerinin de en uzun maçı aynı zamanda.
0: Yani müthiş bir dayanıklılık gerçekten. Senin de vurguladığın gibi yani hem yaşadıklarıyla bunu esasında yan yana getirdiğimizde çok daha özel bir hikaye ortaya çıkıyor. Hem de mentor olarak müthiş bir güç. Yani o direnci bulabilmesi, hala pes etmemesi. yani Next gerçekten örnek alması gereken bir e, isim örnek alınabilecek bir diğer isim Rafael Nadal. Rafael Nadal'ı da ben eledim. Ama Rafael evet. Nadal'ın elenmesiyle beraber herhalde yani benim de elendiğimi söyleyebiliriz. <gülüyor> Rafael Nadal elendikten sonra Rafael Nadal'a dair sen neler söylersin? Maçta gerçekten ben Rafael Nadal'ın devam etme arzusuna ve rakibini önemli ölçüde desteklemesine şöyle ki kariyerinin en özel hikayesini yazmasına izin vermesine çok büyük bir saygı duydum. Çünkü çekilseydi o kadar özel bir hikaye olmayacaktı Mackenzie McDonald için. Ki Mackenzie McDonald sakatlık durumu öncesinde de müthiş bir ilk set ortaya koymuştu. Harika bir servis performansıyla. O yüzden Rafael Nadal'ı da Mackenzie McDonald'a da tebrik edelim ama ben Rafael Nadal'ın ilk turu geçeceğini söylemiştim. Ben orada yanıldım. Sen neler söylersin? Rafael Nadal'ı senden dinleyelim. Sen daha uzun uzun anlatırsın bize Rafael Nadal'ı.
1: <gülüyor> evet Rafael Nadal'ı hepimiz üzüldük gerçekten. Yani um, ya sakatlıklarına rağmen acı çekerken oynamalı mı? Oynamaya devam etmeli mi? Yoksa çekilmeli mi? O çok yani tartışma konusu. Ama hani bir yandan çekilmemesi de hani hem evet senin de dediğin gibi rakibine olan saygısını hem de hani, oynama hırsını tenis sevgisini gösteriyor. Benim de tahminden önce elendi. Yani ben de maksimum çeyrek final görür diye düşünüyordum açıkçası. Ama yani birçok insanın tahmininden önce elendi. Yani umarız ki e Birazcık daha devam edebilir. En azından Fransa Açık'ta görebiliriz. Bence Fransa Açık'ta kadar
0: çok aktif olmayacak. Belki takvimi çok seyreltecek. Yani Federer'in son yıllarına benzer yapıda bir takvim yapısıyla belki hareket edecek ama Fransa Açık'ta mutlaka orada kendi heykelinin önünde bir fotoğraf verip yine şampiyonluğu kovalayacaktır. Rafael Nadal'a dair ya bir de şu dikkatimi çekti. Yani geçen sezonla hemen zihnimde örtüşmeye çalışırken ya buna benzer bir hikaye yine. Belki sakatlığı bu kadar ciddi değildi ama Taylor Fritz'i yani mesela Wimbledon'da. Yani Kyrgios maçından önce de bir sakatlık sıkıntısı yaşamıştı. Yarı finalde Kyrgios karşısında devam edememişti Rafael Nadal ama onun öncesindeki maçta Taylor Fritz'i mesela yine çok zorlanarak, rakibine saygıdan devam ederek ama mücadele de ederek bir şekilde kazanmayı başarmıştı ki McKenzie McDonough karşısında da bir servis kırma puanı buldu o haline rağmen, o sakatlık sürecine rağmen. yani Çünkü tamamen return'lere odaklandı ve yani tarihinin iyi return'cülerinden biri olduğunu gösterdi. Sonrasında belki bu performansı devam ettiremedi sakatlığından dolayı ama yani bence evet saygıdan devam etti maçı kazanmayı beklemiyordu ama o savaşçı ruhuyla o Taylor Fritz maçı da aklının bir köşesinde duruyordur o da aklına gelmiştir Nadal'ın bunu da vurgulamış olalım ve Avustralya açık bahsini kapatırken dilersen son kez bir tahmin yapalım hazır ikinci hafta başlıyorken ve opsiyon çokken ben kadınlarda tahminimi söyledim ya. Yani Elena Ribakina'dan yana kullanıyorum. E, tahmin hakkımı mantım Caroline Garcia diyor. Sen Caroline Garcia dedin. E, erkeklerde ben Stefanos Tsitsipas'ın hala arkasındayım. E, senin erkeklerdeki tahminin ne olacak?
1: Ben erkekler tenis Kalifa Polgar'ın ne diyor?
0: güzel. Yani bu riskler ve Olga Rüne dediğinde Olga Rüne'nin e, zaferleri alıştığımız bir durum. <gülüyor> ee, Olga Rüne ailesi ikramsem için evde hazırlıkları e, yapmaya başlayabilir ya şimdi. Beni de
1: davet etsinler.
0: <gülüyor> umarım davet ederler. Ya, yani
1: <gülüyor> ailesi bu kadar inanmıyor çocuğa gerçekten.
0: <gülüyor> ya onu gördükçe onu gördük evet. yani Paris Masters'ta Verdiğin desteği gerçekten ailesi vermiyordur <gülüyor> ve inanmıyordur bu kadar. Yani Rüne ailesinde bir zafer kutlaması olacaksa seni de davet etmeleri gerekiyor. Buradan da seslendik. Sanırsa sporu eğer dinlerlerse hem keyifli bir podcast dinlemiş olurlar hem de tabii ki bu çağrımıza bir karşılık verebilirler.
1: Dinleyeceklerinden sporu yok.
0: Benim de yok, benim de yok. Ve bu keyifli haftayı, bu keyifli diyalogla beraber dilersen noktalayalım. Çok teşekkürler. Keyifli bir program için. Bizlere destek olan, dinleyen herkese çok teşekkürler. Keyifli ve spor dolu bir hafta diliyoruz. Alternatif sporların konuşulduğu podcast Sınırsız Spor'da ikinci bölümün sonuna geldik. Bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkürler.